0: Aquí estamos de nuevo, Señor, contigo, para pasar un ratito de oración. Eso es lo importante de estas pláticas o meditaciones, el que tú y yo hablemos con el Señor. Luego, bueno, intentaremos decir algo interesante, ¿eh? pero, pero lo que nos cambia es hablar contigo. Es ese convencimiento de que está Jesucristo aquí, al lado de nosotros. Porque siempre que nos ponemos en la presencia de Dios, ahí suceden cosas. Se produce como una especie de contagio al estar delante de Dios. Porque así es. Aquí está Dios. Y es, es alucinante la disponibilidad de Dios de venir a los hombres. Y podemos, y sucede todas las veces que hacemos un ratito de oración, que salimos transformados. A mí me hace gracia cuando alguna dice, vengo a los retiros y uy me encanta. Salgo renovada. Muchas gracias. Bueno, ahí, dale las gracias al Señor. Yo no digo más que tonterías. Es el Señor el que entra a saco en el corazón y nos hace sentir la bondad de Dios, el amor de Dios. Y solamente de eso ya nos transforma. Seguimos con nuestro camino de las bienaventuranzas el Señor acaba de pues acabamos de celebrarlo ¿no? acaba de nacer luego hemos tenido unas semanitas de color verde que es el tiempo ordinario y ahora empezamos ya con ese ciclo vital del cristiano de volver a prepararnos para el misterio principal que es la muerte de Jesús y la institución de la Eucaristía y hemos empezado el tiempo de cuaresma tiempo de penitencia. Jesucristo eligió ese modo para prepararse para su gran misión de salvar a los hombres, su gran misión de, de, de transmitirnos el mensaje profundísimo que iba a hacernos felices, bienaventurados. Y así lo hemos ido meditando estas, estas semanas anteriores, Bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán la misericordia. Bienaventurados los que lloran, los mansos, los humildes de corazón. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. La justicia de Dios. Y me venía a la cabeza una antigua leyenda noruega que nos presentaba a un monje que cuidaba una ermita y, y ahí acudía mucha gente a orar con mucha devoción. Y en esa ermita había una cruz grande, tamaño natural, hermosa, muy realista, a la que la gente le pedía de todo, todo lo que necesitaban. Se iban hasta la ermita a confiárselo al Señor y un día el ermitaño que cuidaba a la ermita, haciendo su oración delante de Cristo, se vio movido en su oración a hacerle una propuesta increíble a Dios. Le dijo, Jesús, quiero padecer por ti, déjame ocupar tu puesto, quiero reemplazarte en la cruz. Y se lo dijo con tanta fe mirándole a Cristo crucificado, que el Señor abrió sus labios y le contestó. Y le dijo, pues, como desees. Accedo a tu deseo, pero ha de ser con una condición. ¿Cuál, Señor? Y la cumpliré. Estoy dispuesto a cualquier cosa que me pidas. Y, y le dijo, mira, suceda lo que suceda y veas lo que veas. Tienes que guardar silencio. No puedes decir nada. Te lo prometo, Señor, así lo haré. ¿Y en dónde se efectuó el cambio? Cristo bajó de la cruz y él, de una manera misteriosa, ocupó su lugar. Nadie se dio cuenta del cambio. Nadie reconoció al, al nuevo ermitaño, que era el mismo Cristo, que estaba por allí. Y nadie reconoció que el que estaba en la cruz era el ermitaño. Y así pasó un largo tiempo y el ermitaño cumplió su palabra hasta un día. Ese día, en un momento determinado, llegó un rico que después de haber hecho una oración rápida, salió y dejó allí olvidada su cartera. El monje lo vio y no dijo nada. Al cabo de unos minutos entró en la ermita un pobre que vino a rezar, lo estaba pasando muy mal y cuando salía, vio de repente una cartera miró a ver si veía a alguien, no vio a nadie abrió, llena de dinero y se fue corriendo, feliz y contento al cabo de unos minutos entró un joven el joven iba a empezar un largo viaje en barco y... Y fue a pedir ayuda a Cristo. Y después de hacer su oración iba a salir cuando de repente entró el rico que había perdido la cartera. Buscó la cartera, no la vio. Y entonces le dijo directamente al joven, devuélveme la, la cartera. Le dijo, yo no he cogido nada. Devuélvemela ahora mismo. Y yo no he hecho nada. Y entonces cogió un bastón y e iba a golpearle en la cabeza con toda su fuerza cuando ya el monje no se aguantó. Y le pegó un grito. ¡Detente! esto imagínate, ¿no? Cristo poniendo orden. Y entonces le recriminó al rico. Eres un violento. No ha sido él. Él no te ha robado ninguna bolsa. Ha sido un pobre que ha venido hace un rato y se la ha encontrado. Déjale en paz. No seas injusto. el efecto de estas palabras fue que el rico salió corriendo y, y el joven también, <ríe> salieron corriendo los dos. Y el efecto fue que a, a continuación apareció Jesucristo y le dijo, baja, baja de la cruz, no sirves para ocupar mi puesto, no has sabido guardar silencio. Pero señor, ¿cómo iba a permitir esa injusticia? Iba a golpearle por una cosa que él no había hecho. Baja. Y Cristo subió a la cruz de nuevo. Y entonces le explicó. Tú no sabías que al rico le convenía perder la cartera. Con ese dinero había comprado la virginidad de una joven. El pobre estaba pasándolo fatal con su familia, tiene cinco hijos, no tienen nada que comer. Este dinero le hubiera servido una buena temporada hasta que hubiera encontrado un trabajo y hubiera salvado a su familia de la pobreza. Y el joven, el joven iba a emprender un largo viaje y del golpe que le hubiera dado el rico, las heridas le hubieran impedido emprender ese viaje, porque el barco donde se ha embarcado acaba de tener un naufragio y ha fallecido. Tú no sabes nada. Yo sí. Por eso callo. Y entonces Cristo volvió a sumirse en el silencio. Y no volvió a hablar. El silencio de Dios. ¿Cuántas veces nos pasa, no?, pensando en la justicia, que nos quejamos a ti, Señor, porque no haces nada y pareces injusto. Premias a los pecadores y a los ricos les mandas problemas. ¿No? A los ricos no, a nosotros, quiero decir. A los buenos, a los que luchamos, a los que intentamos rezar, y, y, y no es así. La justicia de Dios es otra. Parece que a veces la justicia tiene que ser como una especie de equilibrio y, o tiene que ser la justa correspondencia por los actos que hacemos. Y Dios tiene otra lógica. Dios muchas veces calla. No intenta convencer a los hombres. Asume las culpas. A veces, seguro que lo has visto, echamos la culpa a Dios. Una vez estaba en un colegio y, y hablando con, con, con los padres, pues la madre era creyente y practicaba. El padre hacía la competencia desleal, le decía yo. Él decía, yo le dejo a mi hijo elegir. Hijo mío, ¿qué quieres, ir a misa el domingo con tu madre o te vienes al monte con tu padre? <risa> Digo, tío, eso es competencia desleal. Eso es competencia desleal. Y total, que había perdido la fe porque su hermana había tenido un accidente de tráfico. Además, un accidente... Un coche se había despeñado por un barranco y cayó encima de la carretera por donde pasaba el coche de su hermano. Le cayó encima. Como si Dios hubiera sido el culpable de todo eso. Dios calla. Lo que tenemos es que aprender a escuchar ¿Qué es lo que puede querer decir Dios con esas cosas que nos suceden? Una vez le preguntaron al Papa Benedicto XVI, que tuvo un pontificado complejo, a ver si alguna vez se enfadaba con Dios. Y él, bromeando, decía, pues podría tener motivos para enfadarme, porque al pobrecito le dieron. Y dice, pero no, eso sería rebajar mucho a Dios. Yo prefiero verlo de otra manera las cosas que a mí me sorprenden, las cosas que a mí me duelen. Prefiero preguntarme, Dios mío, ¿qué pretendes tú que yo aprenda con esto que me está sucediendo? Porque él no duda de que Dios, con su providencia, permite las cosas para conseguir un gran bien. Nosotros muchas veces no lo veremos, Queremos resolver las cosas con nuestra justicia. Ya has visto las películas donde el protagonista coge la bandera de la justicia. No hace más que matar. No hace más que, ¿verdad? Violencia. Él es la justicia. Y como el mundo es injusto, yo pongo mi justicia. Y pongo mi justicia es que yo decido quién vive y quién no vive. Pues menuda justicia. ¿Debería Dios evitar todas las catástrofes? Si no, es injusto. ¿Debería saltarse la ley de la gravedad? ¿Debería apagar los volcanes? ¿Hacer que paren de moverse las placas tectónicas? Debería hacer desaparecer las enfermedades. Al final, todo eso, ¿verdad? O sea, nosotros existe la vida en la Tierra gracias a los terremotos. Al movimiento de las placas tectónicas. Si no, no habría vida en la Tierra. Porque la erosión haría que toda la corteza terrestre desapareciera en el fondo del mar. Gracias a que sale lava y hay terremotos y ahí viene toda la actividad sísmica, se renueva la corteza terrestre en tantos miles de millones de años. Todo es bueno. Las enfermedades, ¿cuántas veces las enfermedades gordas son los virus? Gracias a los virus existe la evolución. Se produce el intercambio genético y, y evolucionamos, por supuesto, con la providencia de Dios y una especie de diseño inteligente de Dios al poner en marcha todo el proceso evolutivo. Pero todo es bueno y cuando hay alguna injusticia, Dios es capaz de sacar grandes bienes. Una vez leía que pues era el testimonio emocionante de una madre que había conocido, dentro de un programa de estos muy americano, había conocido al paciente que había recibido el corazón de su hija muerta en accidente. Y solo de ver a un, un una vida de la que una parte era la de su hija le produjo un consuelo tan grande se fundieron en un abrazo era era súper emocionante por supuesto que fue un drama pero Dios tiene ese, ese, ese modo curioso de sacarle partido a todas las cosas y esa es la manera que nosotros tenemos que ver la justicia de Dios. Jesucristo ha venido a dar plenitud a la justicia. Y eso significa también que ha llevado a la plenitud toda la vida moral del ser humano. En el Antiguo Testamento se os decía, no juréis. Si juras, procura que lo que jures sea verdad. Y cuando prometas algo ante Dios, procura mantenerlo, procura cumplirlo. Vienes tú, Jesús, y eso lo llevas a la plenitud. Y dices, no jures nunca. ¿Por qué? qué? Porque todo lo que podrías invocar con tu juramento pertenece a Dios. Y mezclar a Dios con las cosas de los hombres, que son mentiras, eso no es bueno. Dios es santo y no podemos bajarle a la altura de los hombres. Es curioso ver a las niñas aquí, que a veces lo hacen, ¿no? Te juro... Que, que eran verdes los zapatos ¿no? <risa> ¿verdad? porque es estu estupidez poner a Dios por testigo por no mezclar a Dios y Jesús di dice que tu sí sea sí y tu no sea no y todo lo que pasa de esto no es bueno esa es la justicia de dios que tu palabra tu personalidad sea tan espiritual tan elevada que seas tan buena que no necesites ningún tipo de fuerza para decir la verdad para que te crean tu palabra tiene peso Si os dijo, no matarás, si uno mata será condenado por el tribunal. Yo os digo, todo el que trate con ir a su hermano será condenado en el tribunal, el que le insulte. Si tienes algo contra tu hermano, resuélvelo antes de ir al sacrificio. Esto es lo que nos decía el Antiguo Testamento. Jesús, sin embargo, nos dice que, que no podemos insultar, que no podemos desear el mal. Que todo el mal surge de nuestro corazón. Que solo tenemos que tener buenos sentimientos hacia los demás. Que el origen de la violencia está en tu pensamiento, en tu deseo, en tu corazón. Por eso no es que no tengas que matar. A veces cuando hacemos el examen de conciencia para confesar, ¿verdad? Llega el séptimo mandamiento y lo saltamos. Bueno, ¿eh? a lo mejor alguien se ha asesinado a su primer marido, no lo sé. ¿Eh? Espe espero que no. ¿Eh? Pero, ¿eh? Pero, pero bueno, que, que no es solamente el asesinato. Y Jesús nos lo dice. O sea, no puedes desear el mal. No puedes criticar. Ahí es donde se hace malo tu corazón. En el Antiguo Testamento la justicia era la medida del comportamiento del otro. Según haga el otro, yo le hago. Antes incluso era peor porque según me hace el otro yo le doy el doble, el triple, el cuádruple. Me ha robado una vaca, mato a su familia. Así eran los bestias. Y viene el Antiguo Testamento y dice, un momento, ojo por ojo, y diente por diente. Si te ha quitado un ojo, quítale un ojo. Qué salvajes, ¿verdad? <ríe> Pero bueno, eso ya era un progreso. Viene Jesús y lo lleva a su plenitud. Y dice, tienes que amar a todos, también a tus enemigos. No puedes vengarte de nadie no puedes tratar a los demás con esa justicia si quieres progresar interiormente tienes que amar a todos y siempre tienes que liberarte de esa reacción negativa que te sale de dentro y Implantar en tu corazón la ley del amor. Esa es la libertad creadora. Es una fuerza nueva. No es la de la afirmación de uno mismo, sino la del amor, la de la abnegación. Es esa mansedumbre de la que hablábamos hace unos meses. Que es humildad que es aceptar las limitaciones de los demás, solo así se puede amar. A veces pensamos que la verdadera justicia es devolver lo mismo que me han dado. Fíjate, en casa a veces nos pasa, ¿no? Llega una hija, es desordenada, deja todo por allá, tal, y nosotros la devolvemos con nuestra indiferencia, con una bronquilla, una patada en la boca, ¿no? <ríe> ¿Eh? y, y así, mira, así sabe, ¿verdad? Y decimos, así aprende. Y entonces, pues ella se pone más borde todavía, levanta la voz <ríe> y nosotros, pues, volvemos otra vez. ¿eh? Y, y se crea un combate, ¿verdad? O piensa, ¿no?, también la relación con tu esposo. ¿Cuántas veces podéis tener una discusión y entrar en un régimen de ojo por ojo, diente por diente? Sal, sal cuanto antes del Antiguo Testamento, ¿eh? porque no tiene salida, no, no tiene salida, ¿eh? no tiene salida. Luego pasa un tiempo, ¿verdad? Y, y no te pasa, no te pasa que que dices, pues estoy un poco amargada, la relación con mi marido y tal, y es que estamos así, y ya estamos, y, y vale, estás intentando implantar tu justicia. ¡Funciona! ¡No! Pues prueba otra cosa. Prueba el Nuevo Testamento. Que nos lo dice Cristo. Cristo. Te ha pegado un bofetón. Metafórico, me refiero. Ponle la otra mejilla. Que eso no es masoquismo. El sentido de esto es muy profundo. Yo tardé en aprenderlo. Leyendo, solamente Leyendo a... Creo que era Guardini. Lo explicaba de modo magistral. Y por fin lo entendí. O sea, el, no podemos amar al violento. No podemos. Sobre todo porque me ha dado a mí. O sea, ahora bien, tiene que ser tal nuestra confianza en el plan que Dios tiene de hacernos buenos a todos, también al violento. Y lo que tú y yo tenemos que amar es ese plan que tiene Dios con él. Ese sueño de Dios, de de hacerle hijo de Dios. Vale, ahora no lo es, pero está llamado a serlo. Dios quiere que llegue ahí y tú tienes que amar ese sueño, ese proyecto que tiene Dios con él. Eso sí lo puedes amar. Y el gesto de poner la otra mejilla es darle esa confianza, confiar en que puede cambiar, confiar en que quizás hoy ha sido egoísta, pero quizás mañana no. ¿Por qué mañana vas a partir el punto de la mañana presuponiendo que va a ser egoísta también? Sueña con que cambie. Igual llevas 1.236 días eh, soñando y, y comprobando que no es así. Pero a lo mejor mañana sí. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados. Muchas veces cuando devolvemos nuestra justicia humana salimos defraudados totalmente. Hemos intentado que aprenda, hemos intentado enseñarle y las cosas van a peor y se estropean más todavía y, y nos enfrentamos más. Cuando buscamos nuestra justicia, la pringamos. Vamos a confiar en Jesús. Vamos a confiar en el Señor. Y vamos a intentar devolver siempre con un bien, con el amor. Y solamente así, cuando excedemos la justicia, solo así, es cuando se manifiesta el amor. El amor no, se puede, no puede depender de la actitud del otro. El amor es libre. Amas si quieres, si quieres amar. Y con la ayuda de Jesús lo conseguirás. Cuando mi amor depende de lo que el otro haga, mi amor siempre es limitado. Y el otro va a notar que, que ponemos frenos al amor y, y eso le va a ofender. Y por eso ese círculo vicioso de cuando intentas ser justa a tu manera, eres injusta. Y la cosa se estropea. Hay que dar rienda al amor y entonces recibirás amor. Cuando intentamos implantar nuestra justicia, siempre nos quedamos defraudados. Cuando implantamos la justicia de Dios, que es el amor, entonces seremos saciados. Entonces se terminarán esas limitaciones que tiene la justicia humana y nos abriremos a esa justicia superior, que es el amor de Dios. Cuando no consigues la justicia perfecta, te quedas mal. Mientras que cuando te excedes en el amor, te quedas bien, te quedas saciada. Cuando haces el primo y das más de lo que era de justicia, no echas en falta lo que has dado de más. Esa es la lógica de Dios. Le pedimos... A nuestra Madre Santa María, que nos acompañe en este camino de buscar la justicia de Dios, no la justicia de los hombres. Hay una justicia que es superior a la de los hombres. a Esa es la que tenemos que invocar, es la justicia del amor de Cristo.